0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schreibcast. Hi Dennis, wie geht es dir?
1: <lacht> Hallo Birte, mir geht's gut. <lacht> Diesmal hat mein Record Button auch von Anfang an funktioniert.
0: Meiner nicht, deswegen habe ich nicht direkt angefangen. <lacht> ah,
1: ich hätte mich schon gewundert. Okay, ich muss gestehen, ich habe mir den, nee, doch, ich habe mir den Anfang der letzten Folge noch mal kurz angehört. Hast du im Schnitt gut gelöst? Ist mir nicht mehr aufgefallen. Sehr ähm, gut. Erklärung für alle Hörenden. Bei mir zum letzten Podcast. Bei mir ist der Record-Button einfach nicht angesprungen und ich habe es erst nach zwei Minuten oder so gemerkt und dann sagte Birte sowas wie, oh, bei mir auch nicht von Anfang an und dann waren wir nicht sicher, ob die gesamte Begrüßung fehlt. Aber äh, da war doch relativ viel dabei.
0: Ja, good enough. <lacht> good
1: enough, das Motto dieses Podcasts.
0: <lacht> das, ist das Motto meiner nächsten Woche, würde ich sagen. Hm.
1: Möchtest du, jetzt hast du es, jetzt hast du es eingespoilert. Möchtest du in einer ganz kurzen Variante zusammenfassen, was du so vor dir hast in der nächsten Woche an Schreibaufgaben? Schreiben.
0: Genau, schreiben. Ich, ich sag das mal so. Also, ich fühle mich ein bisschen zu einem Jahr, vor einem Jahr zurückversetzt, weil mein autobiografisches Schreibprojekt steht schon wieder hinten an. Hm. Als wichtig, aber gar nicht dringend, sozusagen. Warum ist es so? Ich bin zurzeit in einem Bewerbungsprozess auf eine Qualifikationsstelle in einem genau, ein Projekt für zu Forschung zu lehren und lernen an Hochschulen und dafür war ich im ersten Bewerbungsgespräch schon und im zweiten Bewerbungsgespräch für das zweite Bewerbungsgespräch darf ich jetzt ein Exposé eines Promotionsvorhabens anfertigen. Eine Woche habe ich Zeit.
1: Anspruchsvoll, auf jeden Fall. Ja. Als du es mir geschrieben hast, war meine erste Reaktion sowas wie, was? Okay. Aber äh, ja, ich, ich, ich habe dich heute im Vorgespräch sehr, sehr motiviert und äh, brennend dafür vorgefunden. Das ist ja schon mal gut. Nichtsdestotrotz, anspruchsvolle Aufgabe, die auf jeden Fall äh, testen soll, wie gut deine Belastbarkeit unter Stress und Zeitdruck zu arbeiten ist. Also da bin ich mir sicher, dass das auch Ziel dieser Aufgabenstellung ist.
0: Das Gute ist ja, dass ich eine Deadline-Schreiberin bin.
1: Ja, 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 das, das hilft.
0: Ich habe vorhin gedacht, dass ich vielleicht eine ehemalige Deadline-Schreiberin bin, weil ich nicht inzwischen, finde ich mich deutlich besser. Also ich fange nicht mehr so ganz knapp vorher an, mhm. sondern ich Finde, ich bin gesünder davor inzwischen. Aber da ich das Deadline-Ding noch
1: kann, <lacht> ist das ein Vorteil für mich. Das ist gut, wenn man das nicht verlernt, ja.
0: Also ich merke das gerade, ich bin so voller Adrenalin. das ist
1: Okay, gut. Immerhin hast du nicht vorhin einfach festgestellt, dass du gedacht hast, ach, ist ja erst Samstag, fange ich übermorgen mit an. Das ja, nee. Komplett in die andere Richtung.
0: Nee, ich habe äh, exakt an dem Tag angefangen, als ich die E-Mail bekommen habe.
1: Wahrscheinlich nur, Also Wahrscheinlich sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte.
0: Mit einer Mindmap.
1: Wahrscheinlich erstmal einen Tag Panik. Ja, genau. Vielleicht so ein genau vielleicht ein visuelles Brainstorming wäre vielleicht auch erstmal so Freewriting, dann Mindmap. Mhm, ja, äh, guter Plan.
0: Oder? Als hätte ich schon mal gemacht.
1: Ja, gut, gut, gut. Das heißt, dann haken wir das doch gleich ab, äh, weil ich habe mir fest vorgenommen für heute. Wir haben es ja äh, angekündigt, dass wir heute ein kurzes Update zu was machen unsere Schreibprojekte machen. Das heißt aber dein privates biografisches Schreibprojekt macht nichts, aber aus guten Gründen höre ich daraus. Das,
0: also ich würde, ich sage mal, das macht nicht nichts. Es schläft.
1: Mhm, mhm. Ja, okay. <lacht> <lacht> Schöner Euphemismu Euphemismus für, es macht nichts. Aber nee, das wäre völlig gut. Also ich hätte hätte ich auch keinen Bock dran zu schreiben, wenn man gerade irgendwie andere Dinge hat, die alle deutlich jobrelevanter sind. Äh, kann ich verstehen. Ja. Meins macht nämlich auch gar nicht mal so viel. Ich, ich habe ein bisschen was gemacht, aber mehr. Momentan bin ich nochmal in eine Recherchephase gegangen, ähm, was wiederum für mich eine beschönigende Umschreibung ist für, ich gebe relativ ge viel Geld für andere Pen and Paper Regelwerke aus mm. äh, und lese diese einfach so aus Interesse, um zu gucken, was für coole Systeme und Mechaniken finde ich in modernen Regelwerken, die ich einfach klauen möchte. Und ähm, ja, ich habe einen, es hat ein, ein englischsprachiger YouTube-Channel eröffnet, letztes Wochenende. Und das ist ein Spin-Off von meinem allerliebsten Boardgame-Influencer-Channel, der heißt Shut Up and Sit Down. Das sind ein paar Briten, die ähm, sehr, sehr gute Reviews für Boardgames machen. Und einer von denen hat jetzt einen T tabletop äh, roleplay channel Spin-off-Channel. Und der hat leider, leider genau meinen Geschmack in Pen-and-Paper-Roleplay. Mm. Das heißt, dieser Channel und seine Reviews werden mich wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld kosten in der kommenden Zeit, weil direkt mit seinem ersten Video, wo er die Wild-Sea vorgestellt hat, war ich halt direkt, ja, ja, mm -hmm, kaufe ich mir, bestelle ich mir, und dann bin ich auf die Seite von dem Verlag, die das machen, von den Publishern selbst, habe direkt noch zwei andere Sachen gefunden. Mm. <lacht> die auch interessant klangen, die mitbestellt. Ja, und jetzt lese ich in dem ganzen Kram so ein bisschen rum äh, und ähm, schreibe so ein bisschen, aber also keine nennenswerten Textzeilen. Ich kann es nicht mal mehr gut quantifizieren. Also ich glaube, ich habe seit Neujahr ungefähr vier Seiten produziert, aber nicht vier Seiten Fließtext, sondern so Bullet Points und Überlegungen. Also es ist gerade alles noch nicht in Form.
0: Dann macht mein Projekt doch was, weil äh, andere Texte lese ich zwischendurch durchaus auch mal und mache mir daraus Gedanken, was ich gut finde und was eigentlich, äh, wie meine Struktur eigentlich sein könnte, sozusagen. Ah, also was, ja, okay. was will ich ja, daran also Das gehört haben. ja
1: ganz klar dazu.
0: Das so. gehört Eigentlich könnte ich das auch so sagen, ich weiß auch nicht, mit meinen eigenen Texten bin ich halt dann doch oft kritischer, ne? ja. also mit meinem eigenen Schreibprozess.
1: Ja, wir wissen ja alles. fühlt sich immer so an, wenn man nur liest, macht man ja. nichts. Aber so Ja, genau. Aber so also ganz konkretes Beispiel, was ich rausgezogen habe, zum Beispiel jetzt in diesem The Wild Sea, ähm, gibt es ein, ein Sprachensystem und Sprachen in Roleplay Games meistens immer absolut scheiße. Also, weil du willst ja, dass alle am Tisch miteinander kommunizieren können und es ist super schwer zu sagen wie ähm, wenn, wenn Charaktere unterschiedliche Sprachen sprechen, aber die Spieler dahinter die Sprachen nicht sprechen, dann ist das immer blöd. Wie willst du das, wie mhm. willst du das spielen? Die Wild spielt in einem Fantasy-Setting und hat jetzt sozusagen, ähm, es gibt mehrere Sprachen und diese Sprachen sind aber gleichzeitig Wissen. Also wenn du, äh, Beispiel, es gibt so Pflanzenwesen und wenn du deren Sprache sprichst, dann hast du gleichzeitig mit jedem Punkt, indem du, in du Sprachwissen hast, gleichzeitig Wissen über die Kultur dieser Pflanzenwesen und bist, und dein Charakter ist dann gleichzeitig gut in so Sachen wie ja, Gardening und, und Botanics und sowas. Ähm, und das finde ich ein super cooles System, um diese Sprachen ein bisschen relevanter zu machen, indem man sie mit Kultur verbindet. Und das habe ich noch nie in irgendeinem anderen Rollenspiel gesehen. Alle anderen Rollenspiele haben immer sowas wie, naja gut, du kannst halt zwergisch. Und das heißt, du verstehst Zwerge. Aber dann ist es im Spiel so, dass wenn man auf Zwerge stößt, eh kein Mensch mehr daran denkt, ob die Spielergruppe die jetzt versteht oder nicht, weil es super schwer auszuspielen ist. Und Spielleiter sich ja meistens denken so, ja, scheiße, diese Zwergengruppe, die muss denen halt irgendwelche Infos geben, die spielrelevant sind, also verstehen die die schon. Mhm. Und da haben die sich so, da haben die so ein System gefunden, was einfach was ich eine coole Idee fand, dass ich so noch nie gesehen habe. Spielt für mein eigenes System, was ich schreiben möchte, wahrscheinlich gar keine große Rolle, weil ich, äh, das wird ja viel kleiner werden und ähm, ich glaube nicht, dass ich mir da so über Sachen wie Sprache überhaupt Gedanken machen werde. Ähm, aber dennoch, also coole Idee, so vom Prinzip, wie die das verbinden. Ja, also deshalb, ja, ich lese momentan und ich mache mir Notizen, welche Sachen ich einfach ganz dreist übernehmen möchte.
0: Ja, mir ist auch schon wieder aufgefallen, dass ich dadurch zum Beispiel autobiografische Texte nicht vom Einschlafen lesen kann, weil mich das dann ja wach hält, weißt du, dann äh, muss ich das aufschreiben und da ah, kann ich halt ja. nicht drüber.
1: Und dann denkst du drüber nach und so. Ja. Mhm, mh.
0: Mein altes Thema. Ich kann auch nicht Fach oder Fachtexte oder Fachbücher oder so lesen vom Einschlafen. Mhm. Weil dann bin ich direkt in meiner Arbeitswelt drin. Ja dann träume ich auch davon. Das wäre jetzt beim Autobiografischen nicht so schlimm. Aber mhm. da hätte ich dann die ganze Zeit das Gefühl, oh nein, was ist, wenn ich es vergesse, was ich diesen wichtigen Gedanken gab? Ja,
1: das ist ja gar nicht mal so unrealistisch.
0: Richtig, Stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, okay. Aber damit haben wir unser erstes Update zu unseren eigenen Projekten, äh, haben wir abgeliefert. Wie versprochen. Ich versuche weiterhin dran zu denken. Dann, äh, ja, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema heute. Ich habe es im Redaktionsplan, habe ich es jetzt eben gerade mal reingeschrieben, How to get infos out of text, in Klammern fast. <lacht> Weil wir heute über das äh, Exzerpieren sprechen möchten. Und das so ein bisschen als Follow-up zu unserer Episode, die wir im Dezember letzten Jahres hatten, nämlich der Episode zum Lesen. Da haben wir ja damals schon gesagt da müssen wir eh noch mal weiter drüber reden. Und heute unter dem Fokus, äh, ja, wie kriegt man eigentlich denn gelesene Infos so aufbereitet, dass man mit denen irgendetwas machen kann? Genau. Fangen wir mal an. Äh, wie bereitest du denn Texte auf, mit denen du arbeiten möchtest danach? Was machst du denn? Und wann machst du's? Ich glaube, die beiden Fragen sind die spannenden. Was und zu welchem
0: Zeiten? Das Wichtigste ist tatsächlich für mich vorab, das wollte ich gerade auch schon sagen, ist ja halt die Frage für mich, wofür lese ich den Text? Also welche Informationen brauche ich überhaupt aus dem Text? Du stellst, dir,
1: du stellst dir Fragen, bevor du mit dem Lesen beginnst.
0: Ja, mhm. also ich, genau, wichtig ist für mich, dass ich weiß, warum ich diesen Text lese, welche Informationen brauche ich aus diesem Text, wenn ich, wenn es um, gerade wenn es um Geschwindigkeit geht, ne? Weil dann überfliege ich das und dann habe ich bestimmte Schlüsselwörter im Kopf. Ja, mir ist klar, das geht nur, wenn ich schon in dem Thema einigermaßen drin bin. Aber dann habe ich bestimmte Schlüsselwörter im Kopf, dann markiere ich. Und ich bin tatsächlich keine, noch nicht, vielleicht werde ich das, ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin keine... Textexzerpiererin. Also insofern wie, es gibt ja Menschen, die schreiben danach eine Zusammenfassung von dem Text. Vielleicht ist es total sinnvoll, da denke ich schon länger drüber nach, das so zu machen. Aber eigentlich äh, bin ich eine Zitate-Sammlerin. Mhm. Das ging halt mit Citavi auch mega gut, weißt du, ja, dass du dann ja. einfach dir Zitate aus dem Text rausgeschrieben oder rauskopiert hast. Dann habe ich die Zitate gesehen und wusste wieder, worum es geht und warum ich den Text gelesen habe und so weiter.
1: Mhm. Ja. Wusstest du aber gleichzeitig auch noch, warum du diese Zitate rauskopiert hast?
0: Ja und nein, also oft, oft habe ich ja danach auch, also ja, ich habe bei Citavi tatsächlich dann genutzt, dass ich auch die Kommentarfunktion zu den Zitaten benutzt habe, dass ich gesagt habe, ich brauche das für ah, den Text, ja, für genau. da und dafür, das habe ich gemacht, ja. das geht halt mit Zotero so nicht, da bin ich noch ein bisschen, ich habe mir gerade Notion angeguckt, damit geht es eventuell. Mhm. Genau, das ist diese Woche erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja, ja, klar. Also ganz kurz, um alle reinzuholen. Citavi, Zotero, Notion, Endnote, Refuse, was auch immer, sind alles sogenannte Literaturverwaltungsprogramme. Ähm, Programme, mit denen man ähm, einfach erstmal nur so Literatur in bibliografischer Notation sammeln kann. Aber all diese Programme haben eigentlich auch noch die Möglichkeit, dass man eben genau, wie Birgit es gerade beschrieben hat, Zitate aus dem Text reinkopieren kann und dann mit einer Seitenzahl versehen kann, mit einem Schlagwort versehen kann. Und genauso kann man das natürlich auch mit Paraphrasen machen, also eigenen Zusammenfassungen, ähm, die man dann wiederum in Texte kopieren kann. Viele dieser Tools bieten dann auch so ein Plugin, das dann mit äh, Office funktioniert oder mit Pages oder mit welchem Schreibprogramm auch immer, dass man dann wirklich quasi so diese ganzen stellen, die man vorher reingearbeitet hat, dann auch einfach direkt Copy und Paste in den Text einbauen kann. Meistens mit einer automatischen Zitation dabei, was für wissenschaftliche Texte sehr, sehr wichtig ist. Und eine super Komfortfunktion, die Arbeit abnimmt. Das mal so als Erklärung, was diese ganzen Programme sind. Ähm, mit Zotero geht das nicht, das, so weit bin ich noch gar nicht. Wir haben jetzt auch auf Zotero umgestellt, ähm, weil der Citavi-Vertrag ausläuft an der Uni Tübingen. Und auf den ersten Blick wirkt Zotero sehr, sehr cool. Ich habe es jetzt aber auch noch nicht mehr damit gemacht, als Literatur zu sammeln und zu ordnen. Ich habe noch nicht Textarbeit in Zotero gemacht.
0: Also ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Sammeln und Ordnen geht auf jeden Fall. Dann hast du ja die Funktion der Zusammenfassung, also des Zusammenfassungsschreibens mit diesem Textfeld auch. Und des Verschlagwortens, was für mich einfach genau. eine Favorite-Funktion ist. Genau, also das habe ich zumindest noch nicht gefunden. Vielleicht kann man sich auch weiter damit beschäftigen und dann findet man das. Aber für so sowas wie, was du gerade gesagt hast, guck ah, mal, was du machen kannst, ist neu, neue eigenständige Notiz natürlich und untergeordnete Notiz. Und äh, zurzeit ist es ein dauergeöffnetes Programm in meinem Computer. <lacht> ich, hab einfach, ich bin einfach furchtbar, wenn ich texte, also wenn ich in dieser Phase bin. Es sind eine Million Tabs geöffnet. <lacht> genau, was ich auch total gut finde, ist, dass du das ja auch die Texte in den, in den System suchen kannst und dass es dann automatisch die bibliografischen Daten raussammelt, aber das hat eigentlich nichts mit Exzerpieren ja. zu tun, nee, aber ich mag einfach gerne das Zitate sammeln, weil das mir auch den, die Tonalität des Textes gut wiedergibt.
1: Ja, ich bin eigentlich auch ein Fan von wörtlichen Zitaten im Exzerpt. Was interessanterweise etwas ist, was so die meisten Schreibratgeber eher nicht empfehlen. Nee. Da ist eigentlich immer die Empfehlung, dass man in eigenen Worten Texte zusammenfassen solle und äh, wörtliche Zitate wirklich nur für Dinge nutzt, die man auf keinen Fall präziser oder kürzer in eigenen Worten zusammenfassen könnte, zum Beispiel halt Definitionen, wichtige Leitsätze und sowas und ich verstehe die Idee dahinter definitiv weil sobald man etwas in eigenen Worten aufschreibt, denkt man ja auch nochmal ganz anders darüber nach und bei einem wörtlichen Zitat kann ich ich kann mir ja ewig viel copy und pasten das heißt ja nicht, dass ich darüber nachdenke oder dass ich es verstehe aber genau dieses Tonalitätsding finde ich auch total wichtig. So ein bisschen zu gucken, okay, was ist denn eine coole Quote? W wahrscheinlich auch, weil ich im, im wissenschaftlichen Arbeit, ähm, also so als ich noch germanistische Hausarbeiten und so geschrieben habe, habe ich halt auch sehr viel mit Zitaten gearbeitet. so Das liegt halt als Literaturwissenschaftler irgendwie auch in der Natur der Sache.
0: Mhm. Also mhm. das, was du sagst mit diesem, dass so, wenn ich das auch kürzer formulieren kann, oder dass ich das besser umschreibe, das ist für mich dann wichtig im Schreiben, aber gerade auch, weil ich ja auf sowas, gerade wegen der Literaturverwaltungsprogramme, greife ich ja auf meine Textnotizen sehr lange zurück. Das heißt, meinem ganzen Studium habe ich Citavi-Dateien wie immer wieder benutzt. Das heißt, wenn ich einen Text schreiben musste, habe ich geguckt, was habe ich denn eigentlich schon zu dem Keyword?
1: Und das hat dann für dich auch funktioniert? Also das, das, ich Total. höre daraus, ja, ja. Dass, für, ähm, dass du die Keywords auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen hast, richtig? Ja, 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 ja. Ich hab,
0: mhm. ich bin eine eine Verschlagworterin, das finde ich auch an Notion total geil, dass ich diese Verschlagwortung zwischen zwischen allem, zwischen Ideen, Dokumenten, Literatur und To-Do-Listen und ich kann überall alles verschlagworten und gibt das Schlagwort ein und guck, kann finden, was ich alles schon dazu gesammelt habe. Ja, ja. Und das
1: hilft meinem, meinem Gehirn, hilft es sehr. Das ist ähm, total wichtig, also gerade bei größeren Arbeiten, wenn man dann halt auch über verschiedene Texte hinweg arbeitet Und das ist etwas, was ich regelmäßig ignoriere, wo ich mich zwingen muss, das zu tun. Das hat mir während meiner Promotionszeit, ähm, war das ganz, ganz schrecklich, weil ich einfach zu schlecht darin war, mir eine gute Schlagwortliste anzulegen und äh, ich dann den Fehler gemacht habe, ich habe sehr gerne mal ähm, einfach neue Schlagworte gemacht. Also nicht erst mal geguckt, gibt es da schon ein passendes Schlagwort für, sondern dann halt einfach irgendwas reingesetzt, was mir passend erschien. Und dann hatte ich halt so drei, vier sehr, sehr ähnliche Schlagworte nebeneinander, was natürlich dazu führt, dass man am Ende auch wieder überhaupt nichts mehr wiederfindet oder zumindest nicht zielgenau, mhm. denn das Zitat könnte sich unter diesem Schlagwort verbergen, was ich gerade in meine Suchmaske eingegeben habe. Es könnte aber auch unter einem leicht ähnlichen Schlagwort sein, das ich dann nicht gefunden habe. Das war immer sehr, sehr stark mein Problem, dass mein Ordnungssystem nicht gut genug durchdacht war.
0: Ja, ja. Damit habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht. Also schon mm. sehr schnell sehr gute Erfahrungen ja, gemacht.
1: Die hätte ich auch sehr gerne gemacht.
0: Weil ich einfach, wie genau, einfach ganz viel auf Text, auf alte Projekte zurückgegriffen habe in neuen Projekten. Also weißt du, wenn ich eine Hausarbeit geschrieben habe, dann habe ich geguckt, okay, welche alten Projekte, die ich schon abgeschlossen habe, passen dazu und was kann ich daraus schon ziehen. Ja. Das hat mir einfach Zeit gespart. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, das, das hätte es <lacht> wahrscheinlich auch. Bei mir. Stattdessen habe ich Texte in meinem Studium einfach immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, oh. Max, also ich erinnere mich definitiv an einen Roman, den ich im Laufe meines Studiums dreimal lesen musste. Grundstudium, Zwischenprüfung, Hauptstudium, weil ich ihn nicht gescheit exzeptiert habe.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass das ein, das klingt komisch, aber es ist vielleicht ein Vorteil, der aus meiner Sehbehinderung kommt. Mhm. Und zwar lese ich, glaube ich, anders als andere Menschen. Das heißt, diese krassen, auch wenn ich das kann, wenn es drauf ankommt, kann ich natürlich einige von diesen Schnelllesesachen anwenden. Aber wenn ich das lese, dann lese ich langsamer. Ja. Und ich äh, nehme Notizen oder Inhalt so auf, dass ich mir das über sehr lange Zeit merken kann. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt immer der Sebel zugeschrieben. Vielleicht ist es auch was weiß ich, was da ist, aber ich kann ja auch. Äh, äh, erinnerst du dich vor zehn Jahren an meine Bachelorarbeitszeit, wo ich einfach aus dem Stand, weil wir auf irgendwelchen Konferenzen uns getroffen haben, mit Seitenzahl und Literaturangabe im Text, im Gespräch zitiert habe?
1: Ja, das, das war gruselig.
0: Das, So bin ich halt.
1: Ja. Beeindruckend, und, auf jeden Fall.
0: Das hilft halt ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist halt. Also, mein Problem ist das, was wahrscheinlich. Ich, ich behaupte mal, damit bin ich wahrscheinlich eher so bei der Mehrheit, dass ich wahnsinnig schnell vergesse, was ich gelesen habe oder nur noch so ein dunkles Erinnern habe aber ich könnte wirklich auf Teufel komm raus nicht sagen, auf welcher Seite ich das gelesen habe und wahrscheinlich sogar, wenn ich mehrere Texte gelesen habe in einem kurzen Zeitraum, dann wird es mir wahrscheinlich sogar schon schwer fallen, den Text genau zu pinpointen.
0: Aber das kommt durch das Zitate sammeln, weißt ja. du? Ja, 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 Dadurch, dass ich dann das halt hilft immer, auf jeden Fall. ich habe das. Also aus vielen PDFs musstest du es abtippen. Oder wenn ich das gelesen habe als äh, haptisches Buch sozusagen, mhm. dann musste mhm. ich das abtippen. Ich musste die Seitenzahl eingeben. Das heißt, ich, ich habe das alles einmal aufgeschrieben wieder. Ja. Das ist ja dieses Lernkonzept. Und das äh, insofern ist meine komische Eichhörnchen-Taktik, mit dem Zitate sammeln wie Eichhörnchen Nüsse für den Winter. <lacht> so <lacht> so habe ich... Das Bild ist einfach sehr passend. Ja, ja. So habe ich das halt äh, dann sozusagen inkorporiert. Mhm.
1: Ja. Die Inhalte. Nein, das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Also, ich habe das da nämlich immer, also. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert und ich habe das dann tatsächlich eher immer mit dem anderen System versucht zu lösen. Also ich habe tatsächlich versucht, möglichst schnell meinen eigenen Text als Exzerp zu schreiben. Mhm. Kurze Zusammenfassung der Texte, die ich gelesen habe, weil ich genau wusste, ich muss jetzt darüber nachdenken. Ich mhm. muss das jetzt auch schon irgendwie in eine Art meines Eigenen Wissens übersetzen, denn wenn ich da in ein paar Tagen nur wieder drauf gucke, dann werden diese Zitate für mich nicht mehr den gleichen Sinn haben, wie jetzt, wo ich sie rüber kopiere. Ich erinnere mich mhm. dann nicht mehr daran, warum ich mich für diese Zitate entschieden habe. Ich zweifle mich selbst an, ob ich das gründlich genug gemacht habe ob da, oder ob da nicht noch andere Zitate im Text sind, die ich übersehen habe. Und deshalb muss ich eine eigene Zusammenfassung schreiben, die dann meistens so ausformulierte Sätze in Bullet-Points waren. Mhm. Also jetzt kein kompletter Fließtext, aber schon Sachen, die ich äh, mir teilweise dann auch in eine fertige Arbeit kopieren konnte. Und so ähnlich mache ich das auch jetzt noch. Also zum Beispiel das, was ich vorhin erzählte, mit dem ich, ich lese momentan äh, Regelwerktexte und kopiere mir da Sachen raus. Damit meine ich auch tatsächlich, ich schreibe mir Dinge auf, aber schon in meiner eigenen Variante mm. mit einem Kommentar dabei von mir. Also das sind genau diese paar Seiten, die jetzt entstanden sind, so Überlegungen von mir. Mhm. Und das hat bei mir dann eher dazu geführt, dass ich so eine komprimierte Form des Textes hatte, der mir geholfen hat, damit weiterzuarbeiten. Was bei uns beiden sehr ähnlich ist, ist auch dieses ähm, sich fragen, warum man diesen Text eigentlich gerade mhm. äh, liest und was man von dem Text will. Das ist was total Wichtiges, was ich im Studium auch erstmal lernen musste, dass man das überhaupt machen darf, so blöd gesagt. Weil vorher war bei mir dieses ganz klare, wenn ich einen Text nicht komplett von vorne bis hinten gelesen habe und ihn dann aber auch von vorne bis hinten bearbeitet habe, dann habe ich es nicht richtig gemacht, dann habe ich es nicht gründlich genug gemacht. So mit, mit diesem. Mit diesem Mantra bin ich ins Studium gegangen und habe dann mhm. sofort gemerkt, also wirklich im ersten Semester, dass das in einem Kombi-Studium aus Germanistik mit zwei Schwerpunkten damals noch Geschichte im ersten Semester und Philosophie, also zwei Nebenfächern, nicht funktioniert. Dass ich damit halt einfach an meine zeitliche Grenze komme, wie viel ich gelesen bekomme innerhalb von einer Woche. Mhm. Und ich dann halt aber über mehrere Semester hinweg auf die harte Tour lernen musste, dass Texte gezielt lesen und halt auf einen Sinn und Zweck hinlesen, total legitim ist und das oft bedeutet, eben nicht den ganzen Text zu lesen oder manchmal es bedeutet, schon den ganzen Text zu lesen, aber dann halt eben nicht alles daraus rauszunehmen und zusammenzufassen in Form mhm. eines Exzerpts, sondern eben nur die Sachen, die interessant für mich sind.
0: Mhm. Ich finde dafür auch total hilfreich, um mit sowas zu starten, eine Methode aus dem Buch von Ulrike Lange, dass du in Absätzen den ersten und den letzten Satz liest.
1: Also die, nur den nur den Satz oder den Absatz? Ja,
0: nimmst bei jedem Absatz guckst du dir, liest du Wort für Wort ne, so. den ersten ah, und den ah, letzten ja, ja, Satz eines jeden Absatzes liest du und alles andere überfliegst du nur. Und das finde ich fürs Einsteigen in, in so informationssuchendes Lesen ein super Tipp. Aus dem Buch, Fachtexte lesen, verstehen, wiedergeben.
1: Mhm, ja, das ist wirklich ein guter Tipp, weil ähm, das ja auch direkt dir ein bisschen zeigt, ob du einen gut geschriebenen Text vor dir hast oder nicht.
0: Ja, das ist der Nachteil an dieser, an dieser Methode.
1: Mhm. Und das muss man halt auch erstmal lernen. Also wenn man dann das Gefühl hat, okay, man versteht nichts, kann das entweder daran liegen, dass man halt wirklich irgendwie Verständnisprobleme hat oder nicht konzentriert genug war. Es kann genauso gut aber auch daran liegen, dass der Text nicht gut strukturiert ist, den man da vor sich liegen hat. Und das ist halt gerade so <lacht> als Anfänger in Wissenschaftsdisziplinen muss man das ja auch erstmal lernen, dass nicht jeder Text, der publiziert ist, gleich ein guter Text ist.
0: Ich finde das halt aber voll den Nachteil, weil leider nicht jeder Text ein guter Text ja, ist. Ja, ja, genau. Also ne, das, du musst, diese Methode funktioniert dann besonders gut, wenn das gut geschriebene Texte sind.
1: Ja, genau. Also in so einer idealen Welt passt Wäre ja, das, das eine super Methode. Auf jeden Fall. Das sagt, das hilft aber auch voll für Schreiben, weil das bei Schrei
0: beim Schreiben nochmal sagt, okay, wie baue ich eigentlich einen Absatz auf?
1: Mhm. Also so, welche Information muss zuerst kommen? welche Sachen gehören wirklich in die Mitte eines Absatzes, so wo geht's ans Eingemachte und welche Informationen müssen am Ende noch mal zusammengefasst werden für eine gute Leserführung. Ja. ja.
0: Dann gibt es noch etwas anderes, was für mich total wichtig ist. Mhm. Und zwar gerade wenn ich noch so überblickend lese, weißt du, wenn ich noch nicht an dem Punkt bin, dass ich denke, ah, ich brauche jetzt irgendwie diese Information oder suche gerade das und das, sondern ich weiß, ich muss den Text lesen, und weil es ist ein Grundlagentext und es ist so, hm, hm, hm dann ist natürlich wichtig, sowieso Gliederungen anzugucken, dann Einleitung und Schluss zu lesen. Und in der Einleitung steht halt das Ziel des Textes. Also, was ist das Ziel des Textes, den ich gerade lese? Mhm. Und das ist etwas, was ich mir natürlich immer markiere und dann mir am besten irgendwo rausschreibe oder so, dass ich weiß, okay, das ist das Ziel dieses Textes. Dann kann ich den Schluss lesen, dann kann ich den Mittelteil lesen, dann dann hilft es auch, an Informationen rauszuholen, die von denen ich vorher nicht wusste, welche da drin stehen, sondern genau. die eben die Autor:innen selber wissen, welche da drin stehen. Ja,
1: genau. Das kann auch dabei helfen, überhaupt erstmal sich für das eigene Lesen diese Fragen zu stellen, weil das finde ich ja auch schon sehr voraussetzungsreich. Du hattest das am Anfang auch gesagt mit dem, naja, manchmal gibt es ja auch Texte, da weißt du noch gar nicht so richtig, war, warum du den liest. Und das ist sowas. Was man im Studium ja auch oft hat. Also oft ist ja das, warum lese ich den Text? Die Antwort darauf ist dann, naja, weil das halt im Seminarplan steht, dass ich den mhm. halt vorbereiten soll für die nächste Sitzung. Wenn man aber noch gar nichts über den Text weiß, dann ist es, finde ich sehr, sehr voraussetzungsreich, sich da dann einfach mal ad hoc so ein paar Fragen zu formulieren, die dann auch wirklich das Lesen und Informationen herausarbeiten, das Textes strukturieren. Und dann halt zu so sagen, nee, okay, ich lese erstmal ganz kurz in die Einleitung eines Textes, ich lese in das Fazit des Textes, mache dann vielleicht eine kurze Pause und überlege mir mit den Infos, die ich jetzt dazu gewonnen habe, kann ich mir eine Frage formulieren, was mich auf Basis dieser beiden kurzen Glimpses in den Text interessieren würde. Und dann fängt man an, den Text ganz zu lesen oder systematisch oder wie auch immer, wie gründlich auch immer. Weil das ist so. Das habe ich, das habe ich, das denke ich mir oft auch wieder so, dieses Formulieren sie im Vorfeld, Fragen an den Text ist ja auch eine ganz, ganz häufige Strategie zum Lesen und zum Exzepieren von Texten und ich denke mir ganz oft so, oh, das ist aber echt sehr voraussetzungsreich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und es gilt halt für bestimmte Kontexte, so, ja, eigenes Forschungsinteresse, wenn man eine eigene Recherche macht. Dann klappt das wahrscheinlich besser, weil man idealerweise sich ja schon beim Rechercheprozess ein paar Gedanken macht, irgendwie mal ins Abstract reinliest oder sowas in der Art und dann hat man ja schon eine Idee, wofür der Text ist. Aber ich finde, es hat seine totalen Limitationen bei Text, den man einfach so vorgeschrieben bekommt, weil er auf Leselisten steht, weil er im Seminarkontext, im Vorlesungskontext eine Rolle spielt oder auch im beruflichen Kontext. Du kriegst halt irgendwas halt auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, arbeiten, also arbeiten Sie das mal durch. Da, da funktioniert das vielleicht auch nicht so richtig.
0: Genau, es ist halt bei Lesen genauso wichtig, wie es beim Schreiben wichtig ist, dass ich überlege, warum mache ich das hier gerade? Also, was ist mein Ziel? Ich schreibe ja auch mhm. nicht, wenn ich einen Blogartikel schreibe, genauso wie wenn ich einen Journalbeitrag schreibe, nur für mich, weißt du? Ja. Oder wie, wie du oft schon sagst, das kreative Schreiben ist was anderes als beispielsweise fiktionales oder non-fiktionales oder wissenschaftliches Schreiben. Oder ne? Also, genauso ja. wie es eben genrespezifisches Schreiben gibt, gibt es auch zielspezifisches Lesen.
1: Genau. Also das, diese Vorüberlegung gehört für so ein gutes Exzerpieren und Umgehen mit Informationen eigentlich auch immer noch dazu. Das sind viele Vorarbeiten. Also das ist ja so. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe es genannt, how to get infos out of text fast. Und das ist wieder erstmal so ein bisschen dieses kontraintuitive, dass man erstmal viel Zeit investieren muss auf den ersten Blick. Bevor man überhaupt mit dem Lesen anfängt. Aber, was dann wieder zu dem Ergebnis führt, wenn man diese Zeit investiert, braucht man am Ende in der Regel weniger Zeit, bis man alle Infos hat, die einen interessieren. Weil man eben halt nicht sagt, okay, ich muss den ganzen Text zusammenfassen. Sondern man vielleicht halt durch ein vorheriges Überlegen innehalten kann und sagen kann, okay, mich interessieren exakt zwei Kapitel von dem gesamten Text. Und der ganze Rest ist nice to know, aber nicht wichtig für meine eigene Zusammenfassung. Aber das ist halt, wie alles beim Schreiben, es ist halt so ein, so ein Lernprozess, der, glaube ich, auch echt frustrierend sein kann. Wenn man das nicht oft macht und nicht regelmäßig macht, dann kann das äh, schnell auch äh, frustrierend werden.
0: Wie mit der Schlagwortliste, ne?
1: Ja, total. <lacht> viel ja, zu wenig aber, Erfahrung damit und dann dann war das irgendwie doof. Ja.
0: Aber, aber ich habe halt gerade auch noch mal gedacht, ich finde es ähnlich wie mit den Schreibtypen bzw Strategien, über die wir ja schon mal gesprochen haben, ist es halt auch beim Lesen und Informationssammeln gibt es halt verschiedene Strategien mhm. und ich zum Beispiel mit meinem Zitate sammeln dachte immer, ich mache das falsch, weil wie du gesagt hast, in allen Ratgebern steht du sollst eigene Exzerpte schreiben. Das war aber nicht mein Ding, das habe ich nicht das, das hat für mich nicht gut funktioniert. Deswegen meine ich, hm, ja, vielleicht sollte ich das halt umstellen. Weil wir immer wieder an den Punkt kommen, egal wie sehr wir uns mit der Theorie und der Didaktik und so hin beschäftigen, dieses, aber warte mal, wenn das in den Ratgebern überall anders steht, dann mache ich das ja vielleicht falsch. Und dann mhm. diese Erlaubnis auch, ja, guckst ja an, ob das anders funktioniert, aber grundsätzlich, wenn das für dich worked, genau, wenn das für dich funktioniert dann funktioniert es halt für dich einfach und dann ist es okay.
1: Ja, Kann ich genau. übrigens
0: zu anderen leichter sagen als zu mir.
1: <lacht> immer, <lacht> immer. <lacht> ähm, genau, Aber das ist auch ganz wichtig. Ähm, Exzerpte sind grundlegend AutorInnen zentrierte Texte. Exzerpte, Zusammenfassungen aus Texten, sind ja immer nur für eure eigenen Augen gedacht und die zeigt dir in der Regel ja niemand anderem. Das, was ihr anderen Leuten zeigt, sind dann ja die Ergebnisse aus diesen Zusammenfassungen, die ihr schön aufgeschrieben habt. Deshalb gilt, wie immer, für äh, AutorInnen zentrierte Texte, dass, genau, was für euch funktioniert, funktioniert. Und dann solltet ihr da auch nichts dran ändern. Ihr müsst immer nur gucken, kann es noch ein bisschen besser werden oder seid ihr zufrieden mit dem, was ihr habt? Wie sieht denn das bei dir dann aus? Also nämlich, das ist ja auch so eine Sache so, wie sehen denn deine Exzerpte aus? Also bist du größtenteils in Literatur Verarbeitung unterwegs. Oder hast du dann irgendwie auch mal so exzerp zu einem bestimmten Text oder Handwritten Notes, Journaling, irgendwie sowas?
0: Ja, also großteils in Literaturverwaltung, wie gesagt, da Citavi für mich auch flach gefallen ist durch, also für mich ja schon durch die, den Wechsel zu Apple und ich keinen Bock hatte, dann in Parallels zu arbeiten, und um mir noch ein Windows zusätzlich zu kaufen, ist viel halt Citavi schon weg. Und deswegen bin ich halt ja gerade ein bisschen auf diesem auf der Suche nach einem neuen Prozess für mich aber grundsätzlich war ich sonst immer viel in der Literaturverwaltung unterwegs dann habe mir Notizen im Text gemacht und dann habe ich eher so eine Art Arbeitsjournal geführt dazu weißt du dass ich mir handschriftliche ja wie so ein Journal nochmal Notizen gemacht habe Ideen dazu Verknüpfung ich bin jemand die schnell in zusammenhängen denkt. Das heißt, ich fange ganz schnell an, mir Mindmaps dazu zu machen. Bei mir steht im Text, stehen immer schon die Verweise zu Literatur, die mir dazu einfällt, wo das auch oder anders aufgegriffen wurde, dasselbe Thema. Ich arbeite im Text auch viel mit Symbolen, also gerne mit so einem Blitz, Ausrufezeichen, mhm. Fragezeichen, Def und Lit. Ja. Das ist für mich wichtig und ja, aber sonst Exzerpte gibt es keine Textdateien zu, sondern nur in der Literaturverwaltung, weil das würde mhm. auch für mich keinen Sinn ergeben, dann fühle ich mich verzettelter damit. Ja, ja, ja. Die gehören dahin, weil, wie gesagt, ich ein Verschlagwortungstyp bin, damit ich es wiederfinde. Weil ich mhm. weiß genau, wenn ich damit anfange, dann finde ich es nie wieder. Ja. Oder ich mache das dann, was die andere Variante ist, dass ich das mache, wie die Juliane Bienert erzählt hab, hat, als sie mit dir gesprochen hat, dass ich schon direkt in meine fertige Textdatei gehe und dann dazu schon was schreibe in Absatz. Mhm. Das kann dann eher passieren.
1: Ja. Ja, das wären auf jeden Fall mal genau zwei Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Bei mir zum Beispiel ist es keine dieser beiden Möglichkeiten. Bei mir sind es tatsächlich äh, oft eigene Textdokumente. Das hängt dann halt auch damit zusammen, dass ich mir dann ja selbst direkt Zusammenfassungen schreibe. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe dann immer so, ja, ein Doc. Aber für am Computer. Ein, äh, am Computer, ja, ja, ich mache mhm. so gut wie nichts handschriftlich inzwischen mehr. Genau, am Computer, ich versuche mich dann auf eine einzige Seite zu limitieren. Außer es ist halt wirklich, natürlich, außer es ist irgendwie, ich lese eine komplette Monografie oder sowas in der Art, mhm. äh, dann nicht. Aber so für ein durchschnittliches Paper versuche ich mich auf maximal eine Seite Stichpunkte und ausgeschriebene Sätze zu limitieren. Mhm. Und äh, genau, ansonsten diese, diese Vorstufe mit Symbole im Text, während ich lese, habe ich auch Definitiv. Ich habe versucht, so ein bisschen mein, äh, ich markiere alles mit Textmarker, so ein bisschen zurückzuschrauben über die Jahre. Das mache ich inzwischen eigentlich kaum noch, sondern habe auch genauso ein, ein sehr minimalistisches Kürzelsystem an der Seite. Ich habe auch, glaube ich, auch so Ausrufezeichen, Fragezeichen, Def, Lit und irgendwas noch, was mir gerade nicht einfällt, aber das ist es schon. Ich habe noch irgendwas. Ach genau, ich habe, ich glaube, ein Ungleichzeichen. Und das benutze ich irgendwie für. Ähm, hier ist mir was aufgefallen, was irgendwie keinen Sinn ergibt für mich.
0: Ja, das ist mein Blitz, glaube ich, mhm, wo ich denke, ja. äh, warte, das passt so nicht. Was ist das? Ja,
1: für? genau, ja. Und ich, Fragezeichen ein Blitz ist halt dann
0: aussagekräftiger. So, so nicht. Blitz. Ja, genau, genau.
1: <lacht> ja, dann, dann hat das ist die gleiche Funktion bei uns. Ja, genau. also, Fragezeichen heißt bei mir irgendwie finde ich. Also das kann beides. Das kann so finde ich mhm. interessant. Oder verstehe ich noch nicht. Mhm. Ausrufezeichen ist wirklich dieses, das hier ist wichtig. Mhm. Def ist wirklich für, hier ist eine Definition. Und Lit Klar. ist für, hier ist eine interessante Quelle. Genau. Ähm, und das reicht mir eigentlich auch. Also mehr will ich auch gar nicht, weil dann verzettel ich mich wieder. Dann habe ich wieder unterschiedliche Begriffe für alles. So die paar Sachen, das ist so das Limit, was ich mir noch merken kann. Es Se, darf halt auch
0: nicht länger dauern, deine Notizen im Text dazu zu lesen, als den Text selbst. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall, Genau. <lacht>
1: deshalb aber so, so fünf, fünf Kürzel kann ich mir gerade noch so merken, dass meine dass meine Obergrenze <lacht> äh, mehr brauchst dann auch gar nicht sein. Genau und dann dafür sind aber dann diese diese schriftlichen Exzerpte, die ich mir mache, die sind dann halt wirklich ziemlich ausführlich, aber das ist genau die Form, die für mich funktioniert, nämlich für das also das Sinn eines Exzerptes auch wieder in einer idealen Welt ist es ja, mhm. dass man gar nicht mehr den Originaltext zu Rate ziehen muss oder höchstens nur noch so für absolut detailliertes ich suche mir jetzt wirklich noch mal ein Zitat raus oder lese es noch mal im Detail nach, aber dass man ansonsten für den Überblick und das Wissen über den Text nicht mehr zu dem eigentlichen Text greifen muss, sondern nur noch zu dem Exzerpt. Und wenn ich meine einzelnen Dokumente anlege und wenn ich konzentriert dabei bin und das gründlich mache, dann funktioniert das tatsächlich auch so. Dann habe ich mhm. kleine Textzusammenfassungen, die auch Monate später noch ausreichen, um zu verstehen, was in diesem Text drinsteht und was ich an dem Text wichtig fand.
0: Mhm. Und verknüpfst du die mit deinem Textverarbeitungsprogramm?
1: Ähm, nein. Also nicht automatisiert, ich habe die dann halt auf und ich copy und paste rüber, aber das ist dann mhm. einfach, das ist dann halt ein Office-Dokument und das andere und dann habe ich halt irgendwo mein Hauptdokument. Mhm. Ich habe dann eher so, dass ich auch in Literaturverwaltung sammle ich dann auch Zitate, also ich mache das so ein bisschen outgesourced, Zitate in der Literaturverwaltung, mhm. Textzusammenfassung eher in einem eigenen Dokument mhm. und dann verknüpfe ich halt meine Literaturverwaltung mit dem Textprogramm. Mhm. Aber dann kopiere ich mir so aus beiden ein bisschen was in den Haupttext rein.
0: Ja, ich habe die Masterarbeit mit LaTeX geschrieben und dann äh, mit, mit BibTeX-Dateien gearbeitet. Mhm. Und genau, das war, da habe ich halt einfach dann immer die Kürzel, musste ich dann verwenden, ne? wenn ich dann das, äh, oh Gott, jetzt wird's echt, dann wird es ein bisschen hörlich gleich. Also pass auf, ich habe noch eine Abkürzung, mhm, ja. <lacht> wenn du dann mit dem APA-Style zitiert hast. Oh Gott. Also, ich habe dann in den Intext-Situationen einfach in Klammern ja, wie man das so macht, den Kürzel eingesetzt. Und dann hat mir ähm, LaTeX in Kombination mit meiner BibTeX-Datei das halt auch automatisch selbst das Literaturverzeichnis erstellt. Was den Vorteil hat, kann ich jetzt wieder aus meiner Review-Erfahrung sagen, dass ich keine Quelle vergessen habe zu erwähnen.
1: Aha, ja. Sehr gut. Also, <lacht> ja. Klingt jetzt auch packen wir es auch mal unter den Fall von viel Vorarbeit und dafür aber Zeitersparnis beim eigentlichen Schreiben. Ja, Weil. vielleicht. Ja,
0: ja, ich mache aber das mit dem Zitate-Sammeln mache ich auch, glaube ich, zu Zeiten, wenn mein Energielevel nicht so hoch ist, weißt du, dann, dann, ich habe dann die Zitate schon markiert im Text und dann muss ich mhm. einfach nur übertragen und dann äh, arbeite ich halt weiter an dem Text, aber ich bin halt eigentlich gerade im Mittagstief oder im ja. Was weiß ich, aber du brauchst, also ich finde, erfahrungsgemäß hilft es mir, wenn ich Aufgaben habe, die dem Schreiben zuträglich sind, also in irgendeiner Form mich weiter im Text bringen, die aber auch in Zeiten funktionieren, wo ich gerade nicht high-level euphorisiert bin oder mhm. äh, ja. mein, mein Adrenalinspiegel mal kurz nachgelassen. hat. Das ist bei so Textprojekten, die sich ein bisschen länger ziehen jetzt als eine Woche wichtig, mhm. Ja, ja. also für mich.
1: Ja, total. Wobei als auch
0: das hier schon, ich habe gestern um 23 Uhr dachte ich so, oh ich war gerade anstrengend. Ne?
1: <lacht> Konzentriert sein und High- und Low-Energy-Levels bringen mich noch auf einen weiteren Aspekt beim Exzepieren, den man, glaube ich, noch besprechen kann, der, der hier gut in der Überleitung ist. Denn inzwischen hat man ja auch durchaus die Möglichkeit, kleine technische Helfer Texte mhm. für sich exzepieren zu lassen. Also sprich, äh, KI-Tools zu nutzen, die äh, inzwischen versprechen, automatisch PDFs auszulesen oder Texte, die man einfach reinkopiert. Da gibt es verschiedenste Sachen. Es gibt AI-GPT-Summary, das ist ein Add-in für Chat-GPT, die KI Claude kann das oder ähm, bietet es zumindest an es gibt äh, -Space, ähm wo man PDFs hochladen kann da habe ich tatsächlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet vorhin testweise mal ja also es gibt ganz ganz viele Tools die sagen ey pff, kein Ding mehr ein Exzerpt anzufertigen wir machen das für euch ich
0: würde sagen wir können dazu auch was verlinken ne? gerne und mhm. zwar von dem KVK Kiva also dem virtuellen Kompetenzzentrum KI zu wissenschaftlichen Schreiben. Äh, ja. Die haben so eine Liste mit diversen KI Tools und zu Text verstehen ist es dann Chat PDF, Explain Paper, Humata, Humata, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Humata wahrscheinlich nicht. KI Soft, Paper Brain und Syspace.
1: Mhm. Okay, also auch nochmal ganz viele andere. Sieht schon, es gibt so viele verschiedene, man, man, man kann sie gar nicht alle kennen. Ähm, genau, ich habe Syspace ausprobiert. Mhm. Ich habe einen Text von mir selbst hochgeladen, ein PDF, mhm. was Paperlength hat, nämlich äh, einen Text, den ich 2020 geschrieben habe, der dann im E-Teaching Journal veröffentlicht wurde, zu visueller Deixis online, also so, da ging es um äh, Videoberatung. Mhm. so und ähm, dann wusste ich ja da, da weiß ich ja was drin steht und wenn man den bei SciSpace äh, bei SciSpace hochlädt hat man dann mhm. die Möglichkeit ähm, zu sagen was möchte man denn alles ausgegeben bekommen und dann habe ich jetzt zum Beispiel für mich entschieden dass ich gerne ein kurzes ähm, too long did not read haben möchte also ein ganz schnelles kleines Abstract dann wollte ich dass er mir die Conclusions des Artikels rausarbeitet. Dann wollte ich ein Summarized Abstract haben, weil ich wissen wollte, ob sich das großartig vom TLDR unterscheidet. Und, was habe ich noch am Ende gesagt? Practical Implications wollte ich haben, weil wir gar nicht so viele Practical Implications in dem Text drin hatten. Also ich wollte auch mal gucken, wie geht er denn damit um, wenn das, das vielleicht gar nicht so viel hergibt, den Text? Ach ich habe gerade wir gesagt, weil äh, ich den Text nicht alleine geschrieben. Ich habe den mit äh, meinem Kollegen Alexander Holste zusammen geschrieben. So, ähm, und dann habe ich mal auf die Ergebnisse geguckt. Er hat mir in jeder dieser vier Kategorien, hat er mir exakt drei Bullet Points ausgespuckt. Und das TLDR und das Summarized Abstract sind tatsächlich komplett identisch, also wirklich wortgenau, es sind genau die gleichen Punkte. Achso, ganz wichtig, er hat auf Englisch, also SciSpace gibt einem die Ergebnisse auf Englisch aus, also ich habe aber einen deutschsprachigen Text reingegeben. Das funktioniert, also er kann das lesen auf Englisch, äh, er kann das lesen auf Deutsch und übersetzen, er gibt einem nur keine deutschen Antworten. Die Summary-Punkte sind echt okay. Die sind Online-Writing-Tutoring is gaining ground in Universities worldwide. Ist jetzt auch keine bahnbrechende Erkenntnis, aber damit beginnen wir diesen Artikel halt. Dann uh, Visual Features in Online Sessions Influence the Direction of Conversation. Das ist tatsächlich einer unserer Kernpunkte. Und Methodological Aspects of Visibility in Online Tutoring are relevant for Counseling. Das ist für mich fast schon so ein bisschen also sehr ähnlich dem zweiten Punkt. Nur noch mal mhm. anders formuliert, finde ich. So. Und bei den Conclusions, also so was was ist das Wichtigste, was wir sagen in dem Artikel, hat er dann, um ehrlich zu sein, einfach auch wieder nur Varianten des Gleichen. Also ich habe ja eben bei TLDR ich vorgelesen, Visual Features in Online Sessions Influence the Direction of Conversation und bei Conclusions hat er jetzt mit dem Punkt ausgespuckt, Visual Features in Online Writing Tutoring Influence Conversation Direction and Quality was einfach nur eine kleine andere Variante ist. Und um ehrlich zu sein, die anderen Punkte, ich sehe gerade den Punkt, den er mir bei TLDR als erstes angegeben hat, hat er bei Conclusions einfach unter zweitens gepackt. Also Online Writing Tutoring is gaining popularity. Mhm. Und bei Practical Implications kommen, um ehrlich zu sein, auch fast genau nochmal die drei gleichen Punkte. Nur anders, mhm. leicht anderes Wording. Ja das ist ein bisschen mixed results, finde ich. Einerseits hat er, also das Ding kann einen deutschsprachigen Text grundlegend lesen und gibt einem richtige Zusammenfassung davon. All diese Punkte hier stehen drin. Das mit diesen Kategorien aber, da merkt man schon irgendwie, also vielleicht, hands down, vielleicht ist unser, vielleicht steckt in unserem Text einfach auch nicht mehr drin. So, also vielleicht sagt halt Sizebase, okay, das sind die drei Punkte, mehr kriege ich da, um ehrlich zu sein, nicht raus, deshalb gebe ich dir die jetzt in jeder einzelnen Kategorie leicht unterschiedlich wieder. Aber er geht zum Beispiel nicht ins Detail. Wir beschreiben in diesem Artikel zum Beispiel relativ stark, was es überhaupt mit so deixis auf sich hat und wie sich zum Beispiel halt ähm, Zeigegesten, also das ist deixis Zeigegesten von einer Präsenzsituation zu einer Online-Situation unterscheiden und welche technischen Hilfsmittel man noch hat. Mhm. Und über diese technischen Hilfsmittel zum Beispiel taucht jetzt hier in dieser, in jeder dieser vier Kategorien gar nichts auf. Außer er meint Visual Features mit technische Hilfsmittel, Das könnte mhm. sein. Mein Endergebnis, meine Einschätzung wäre, das ist schon okay für ein grundlegendes Verständnis von dem, was in diesem Text passiert. Es ist aber überhaupt nicht in die Tiefe gehend. Mhm. Ähm, und das ist die Überleitung mit dem konzentriert. Also ich glaube, wenn ich diesen Text unkonzentriert zusammengefasst hätte, einfach nur mal so schnell nebenher, dann hätte ich wahrscheinlich solche Bullet Points formuliert. Hätte ich das aber konzentriert gemacht und ein bisschen länger darüber nachgedacht, dann wäre die Qualität meiner eigenen Zusammenfassung deutlich besser als das, was mir SizeBase hier ausspuckt. Mhm. So mal so mein erstes Nutzerfazit dazu. Oh, ich sehe gerade. Warte mal, ich habe ja gesagt, er spuckt einem das in Englisch aus. Ach, ich depp. Ich glaube, ich kann einfach die Sprache umstellen. Warte, das teste ich. <lacht> das teste ich ganz kurz, um nicht zu behaupten. Okay, ja, ich kann einfach die Sprache umstellen. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann, dann hat er natürlich auch Deutsch. Er übersetzt aber tatsächlich einfach die englischen Begriffe, die das Tool ausgewählt hat. Mhm. Es sind nicht zwingend die Vokabeln, die wir in unserem Text benutzen. Mhm. Ja, okay. Der Sprachbutton ist eigentlich sehr, sehr gut und sichtbar auf der Seite platziert. Er ist aber nicht eingefärbt. Deshalb habe ich ihn komplett ignoriert. Mhm. Ähm, ja, Hast du schon was ausprobiert an Tools und wie ist, dein, wie ist dein Zwischen, es ist sicherlich kein Fazit, aber wie ist, dein erste, wie ist deine erste Einschätzung von den Ergebnissen?
0: Ich habe äh, tatsächlich noch nichts ausprobiert. Also ich wollte vorhin Chat-PDF ausprobieren, mhm. aber mein Text war zu lang. Das hätte ich dann kaufen müssen.
1: ah Wie, wie lang war denn zu lang? was ist äh, Stand ja. da was dabei, was das Limit ist?
0: Nee, das habe ich nicht. Also zumindest habe ich das nicht gelesen. Ich habe dann auch nicht weiter recherchiert, ich habe dann dachte ich probiere es mal kurz aus, also auch für uns heute, mhm. ja. ähm, für das äh, Gespräch hier, die Podcast-Folge. Mhm. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dem so richtig trauen würde. Also selbst wenn ich das machen würde, würde ich danach reinlesen. Also dann würde ich den danach immer noch überfliegen. Also dann hätte ja. ich nur ein erstes Verständnis, was mir dann mal vom Gefühl her mich schneller macht in meinem Lesen. Das wäre dann sozusagen mein erstes Lesen. Dann hätte ich im zweiten Lesen, wäre ich ja schon ein bisschen schneller.
1: Mhm.
0: Weil ich schon ein Grundverständnis habe. Es könnte, aber ich habe so ein bisschen auch die Angst, es könnte mich auch langsamer machen, wenn ja. ich dann im Text merke, dass ich doch ein ganz anderes Verständnis von dem Text habe als die KI. Mhm. Und ich in dem Fall dann wahrscheinlich so ein neuronales Ringen mit mir
1: selber hätte. Aha, ja.
0: Habe ich das jetzt nicht gecheckt oder die KI oder,
1: mhm, weißt ja. du? Ja, glaube ich auch. Also das ist so dieses, es könnte einem dabei helfen, zum Beispiel auch diese diese Fragen an den Text vorzuformulieren. Und dann, mhm. genau, merkt man aber vielleicht, im Moment, hier hat es einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt. Ähm, bei einem gesunden Umgang mit KI kann man dann einfach sagen, ja, okay, die KI ist einfach, ähm, versteht das nicht so gut wie ich. Bei einem nicht so gesunden Umgang damit oder wenn man die eigenen Kompetenzen anzweifelt, dann kommt man, glaube ich, schnell da rein, dass man sich denkt, oh je, äh, verstehe ich das hier gerade falsch. Mhm. Aber genau, also ich glaube, nachträglich überprüft werden muss das alles auf jeden Fall. Mhm. Gerade diese Zusammenfassungstools sind ja auch ganz oft Add-ins. Also zum Beispiel hier auch diese Syspace könnte man auch als Plugin zu ChatGPT hinzufügen. Mhm. Dafür bräuchte man aber, glaube ich, erstmal die aktuelle Bezahlversion von ChatGPT. Mhm. Also in die 3.5er kann man, glaube ich, keine Plugins hinzufügen. In die 4.0er kann man Plugins hinzufügen. Aber dann kostet das halt auch eben diese 20 Dollar pro Monat, die nicht, das ist nicht wenig. Mhm. Syspace selbst. Ähm, ich habe hier äh, so für ähm, einfach mal so die Werte, ich habe ein 17-seitiges PDF hier reingeballert und das war kostenlos und ich musste mich nicht mal mehr anmelden. Also ich musste mhm. wirklich nicht mal mehr äh, einen Account anlegen dafür. Das scheint
0: bei Chat-PDF auch nicht so zu sein. Also wenn du die entsprechend kurze Texte hast, von denen ich gerade dir nicht sagen kann, also müsste ich jetzt einfach ja. mal nachgucken, was das ist, dann brauchst du keinen Account. Mhm,
1: ja. Und natürlich Full Disclaimer, das ist, wenn ihr solche Tools nutzt, ihr müsst immer, ihr müsst immer natürlich bedenken, dass ihr einen Text hochladet in das Tool irgendeiner Company, genau, die dann auf diese Daten zugreifen können. In welcher Form auch immer. Also ihr wisst es einfach nicht genau, wie das ausgelesen wird oder wann das wieder gelöscht wird oder ob das Tool damit trainiert wird. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel ganz bewusst einen Text von mir selbst genommen und einen Text, der in einem Open Access Journal veröffentlicht ist. Weil das kann, das haben diese ganzen Tools wahrscheinlich eh alle schon abgecrawlt. Da dachte ich mir, okay, das kann ich jetzt verantworten, das da reinzugeben. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also einfach so diese rechtlichen Fragen müssen wir jetzt Achso, so nicht du würdest, darüber reden. Aber äh,
0: du würdest also keinen Text da reinschmeißen, den du aus der Uni runtergeladen hast. Oder?
1: Ja, zum Beispiel, weil der liegt ja für andere Leute hinter einer Bezahlschranke. Äh, mhm. Und das ist halt wirklich, das ist dann auch am Ende wieder so ein Lizenzvereinbarungs- Datenschutzding. So dürfte ich das da eigentlich zugänglich machen, weil ich ja nicht mhm. genau weiß, also ich müsste mich zumindest vorher beruflich, glaube ich, erstmal schlau machen, was machen die denn mit den Daten, die ich da reingebe, die ich auslesen mhm. lasse von diesem Tool. Und natürlich, wenn ich dann einen Paper aus einem Journal habe, das normalerweise hinter einer Bezahlschranke liegt, also das immer hinter einer Bezahlschranke liegt und das ich jetzt nur lesen kann, weil ich halt, weil meine Universität die Lizenzgebühr dafür zahlt, würde ich, glaube ich, schon zweimal überlegen, ob ich das dann einfach in so ein frei verfügbares Browser-Tool hochlade, das dann irgendwas mit diesen Daten macht. Es ist am Ende wieder so eine ethische Frage, ne?
0: Mm. Ja, und die ethischen Aspekte sind total wichtig mitzudenken, wenn wir KI nutzen.
1: Definitiv. Ist ja alles gerade noch so ganz am Anfang. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, wie viel. Strom gerade meine kleine Suchanfrage verbraucht hat.
0: Ja, total spannender Punkt, ne? Das ja. meinte auch letztens jemand bei dem Netzwerktreffen wissenschaftliches Arbeiten, dass es im Sinne von Nachhaltigkeit halt auch total wichtig ist darüber nachzudenken, dass das halt alles äh, sehr ressourcenfressend ist.
1: Ja, absolut. Deshalb ist auch ein ist es ist auch mit einer der Gründe, warum ich aktuell noch keine Bezahlversion habe für irgendeines dieser Tools, weil ich sie gar nicht so häufig nutze, zumindest nicht für so bloßes Herumspielen, also so ein bisschen ausprobieren, ja, auf jeden Fall, aber irgendwie denke ich mir dann halt auch echt immer so, oh, ey, das kostet alles so viel Energie und dann halt einfach so, ja, so gag -mäßig. also ich, ich versuche so dieses Ausprobieren irgendwie direkt so ein bisschen für mich selbst zu limitieren und warte dann lieber darauf dass ich wirklich mal einen echten Anlass habe, wie zum Beispiel jetzt heute mit Wir wollen darüber reden, bevor ich da irgendwie einfach so zehn PDFs reinfeuere, um zu gucken, was da so an Ergebnissen rauskommt.
0: Ja. Aber das ist Nichtsdestotrotz ist es natürlich dasselbe, immer wieder dasselbe, wenn wir Tools benutzen, ist es halt gut, die benutzen zu können, ja. in dem Fall, in dem wir sie genau. benutzen wollen. Man muss es
1: ja auch ausprobieren, um überhaupt irgendwas darüber sagen genau.
0: zu können. Also nicht nur, um was darüber sagen zu können, sondern auch wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du sie nutzen willst, ist es halt schon ganz gut, wenn du damit vorher schon mal rumgetestet hast, ja, um zu wissen,
1: genau.
0: erstens funktioniert es für meine Bedürfnisse und zweitens, äh, wie gehe ich eigentlich damit um, um jetzt konkret damit zu arbeiten?
1: Genau. Ich glaube, das ist dann aber tatsächlich auch schon wieder Thema für eine andere Episode, weil das geht jetzt ein bisschen vom Exzepieren schon wieder weg. Ähm, ich habe tatsächlich auch, ich habe ein, ich habe ein sehr cooles Thema für eine künftige Folge, was wieder Richtung KI geht. Erzähle ich dir äh, meine Ruhe davon, ähm, was mir nämlich neulich durch eine Weiterbildung kam, aber das soll nicht mehr Thema heute sein. Hast du noch was genuin zum Exzepieren zu sagen? Oder sind wir durch?
0: Mm. Nein, ich glaube, wir sind durch.
1: Ich glaube auch. Wir haben einen ganz guten Überblick. Äh, also es gegeben. gibt
0: natürlich noch diese, diese, diese einzelnen Sachen, die man so machen kann. Ne? Mit diesem, warte oh kurz, wie heißt denn das nochmal? Oh, ich komme gleich, ich komme. Wo du das, das, das Papier in vier Bereiche teilst. Wie heißt denn die Methode?
1: Vier Bereiche, das Ding. Du hast
0: oben Überschrift und, ähm, links Zusammenfassung, rechts deine Gedanken und unten, nee, unten
1: kommt die Zusammenfassung. Exzepieren per Tabelle? <lacht> Nein. Nein.
0: Es gibt da ein Wort für Cornell-Methode.
1: Okay. So ist es. Sag Sag genau, das,
0: äh, das gibt es Spannend. noch.
1: Okay. Ja, 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 also es gibt super viele verschiedene. Aber das
0: ist natürlich eine ja, das funktioniert tatsächlich auch für sowas wie in Seminaren mitschreiben oder so, mhm. aber das ja, ist halt eine händische Methode und vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, kommt drauf an, wie man schreibt. Aber ich glaube, das ist so dieses ja, so, das sind wirklich so gezielte Methoden, die einem sagen, machen Sie das so und so. Das kann für euch funktionieren, das muss nicht für euch funktionieren. Ich glaube, wichtiger war tatsächlich, dass wir uns heute mal über die Grundprinzipien unterhalten haben. Halt eben dieses. Man muss nicht alles zusammenfassen, man muss sich überlegen, was man vom Text möchte, man muss idealerweise kluge Fragen an den Text stellen, damit man ihn besser zusammenfassen kann und dann eben, es gibt viele verschiedene Kontexte, in denen ihr zusammenfassen könnt und dann kann es je nachdem mehr Sinn machen, dass ihr direkte Zitate rauszieht, dass ihr das in euren eigenen Worten aufschreibt und letztlich das Wichtige, das sind Texte, die ihr für euch produziert, das heißt, die wichtigste Maßgabe ist, dass sie für euch funktionieren. Wenn ihr diese Grundprinzipien umsetzt, dann ist die Form, wie das am Ende aussieht, eigentlich relativ egal, hauptsache sie funktioniert für euch. Und dann können diese ganzen verschiedenen Methodiken
0: Du hast gerade so eine Betonung, wie in so einer billigen Verkaufssendung auf YouTube, oh die so vorweggeschraubt wird.
1: Ja. kommt dafür in meinen WhatsApp-Channel. Und dann erfahrt ihr, wie ihr mit Exzerpten Passives Einkommen von ja, bis so 1000 Euro pro Woche. Ähm, ja, genau. Äh, <lacht> Sorry. Tut mir leid. Ich guck zu viele, ich krieg zu viel YouTube-Werbung mit genau so einer Scheiße ausgespielt. Also, ähm, genau. Und dann, also, so eine Methode kann dann für euch funktionieren, aber sie muss zu euren Grundprinzipien passen. Das finde ich immer wichtig. Also, überlegt euch lieber, als zweites eine Form für euer Exzerpt und stellt euch am Anfang eben diese ganzen Grundüberlegungen, warum macht ihr das, wofür braucht ihr es? Und ja. es kann auch Sinn machen, die Form dann halt einfach mal zu wechseln. Ihr müsst nicht die ganze Zeit immer die gleiche Tabellenform haben, um ein Exzerpt zu schreiben. Wobei das natürlich auch der Vergleichbarkeit hilft.
0: Ja. Gut. Genau. Sehr schön. Haben Würde ich sagen, Genau, haben wir es für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, worüber wir mal sprechen könnten oder so, dann oder Anregungen zu heute zu exzerpieren, wie geht ihr vor, dann schreibt sie uns.
1: Genau. Und ansonsten wie immer, wir freuen uns über Sternebewertungen Sterne. auf den Plattformen, auf denen man mit Sternen bewerten kann, welche auch immer es da geben mag. Das hilft uns auf jeden Fall immer für die Sichtbarkeit und wir freuen uns über ganz persönliche, individuelle Weiterempfehlungen. Das hilft, um ehrlich zu sein, kleinen Podcasts am meisten beim Wachsen. Wenn ihr findet, dass wir hier cooles Programm machen und ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte, dann empfehlt doch einfach gerne mal unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen.
0: Genau. Und bis in zwei Wochen.
1: Genau, bis in zwei Wochen. Ciao.